0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głucho niemego i prosili Go, żeby położył na Niego rękę. On wziął Go na bok, zdalał od tłumu, włożył palce w jego uszy. I śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, efata to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, wiemzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przekazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie.
1: Wróciłem z pielgrzymki drogą świętego Jakuba. Wiele osób o to, o to pytało. Tak, rzeczywiście tak. Wróciłem, choć nie z Półwyspu Iberyjskiego, ale tutaj z Suwalszczyzny i tej części drogi świętego Jakuba nazwaną Camino Polako przez Suwalszczyznę, w i Mazury. Bardzo obfitujących w, w tym roku w przeróżne i zaskakujące spotkania. Na przykład taka takie spotkanie we wsi Leszczewo, to jest mniej więcej nic, co nikomu z was nie mówi absolutnie, to jest między Wigrami a, a Suwałkami, gdzie spotkałem pana Stanisława Milewskiego. Tuż kompletnie myślę, że, że nikomu nic nie mówi. Pan Stanisław Milewski jest jedną z tych osób, które w 1992 roku odwiedził papież Jan Paweł II. Tak po prostu. Odwiedził, będąc wtedy w Polsce, któregoś dnia miał przerwę i na chybił, trafił, wybrał jedną rodzinę i wybrał rodzinę rodzinę Milewskich. Szliśmy i w którymś momencie zobaczyliśmy, że tam taki jest właśnie mała tabliczka informująca, że tu to spotkanie się odbyło. Zapytałem jedną panią, która tam akurat była, czy to gdzieś niedaleko ten pan Milewski mieszka. Ona mówiła tam, właśnie obornik rozrzuca. Więc oczywiście podeszliśmy do pana, pana Stanisława, a on zaczął o tym opowiadać, bo znalazł w nas słuchaczy, opowiadał przez godzinę i opowiadał o tym, jak 30 lat temu odwiedził go papież. I jak wyjechał tam za drzew ten cały karawan i cały ten konwój, i potem przejechali na sygnale, i potem wyjechali i wyłonili się tu za drzew zaraz obok, a ja już ich widziałem z daleka. I jak ta, otworzyły się te drzwi i on wysiadł. I myśmy stali tutaj przy tym płocie, i dzieci nie wiedziały, co powiedzieć, i żona i ja tak się odzywałem, pierwszy, i tak dalej, i tak dalej. I słuchaliśmy go i wszyscy płakaliśmy. On opowiadał o tym w taki sposób, jakby ten papież był u nich dwie godziny temu. A to było 30 lat temu. Przypuszczam, że opowiadał o tą historię dziesiątki, jak nie setki razy. Ale on opowiadał o tym z takim zaangażowaniem, pokazując, jak oni stali, jak wchodzili, kto pierwszy, kto drugi. Myśmy odgrywali te role wszystkie. Tak jakby to było przed momentem. Przypomniała mi się ta, ta, ta scena po, tym, po przeczytaniu tej dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii, która mówi o otwieraniu oczu. O otwieraniu w ogóle, otwieraniu ust, otwieraniu uszu, otwieraniu swoich zmysłów. Na takie proste doświadczenie miłości. Takiej zwykłej, bardzo prostej miłości. Niczym pan Stanisław się nie dorobił, i jego rodzina się nie dorobiła na papieżu. Prowadzą dalej bardzo skromne życie i bardzo skromny dom. Ale w momencie, kiedy o tym opowiadał, otwierał swoje serce, on jakby był zupełnie innym człowiekiem, no, jakby nagle płonął inną energią. Tak bardzo o prostej rzeczy opowiadał. Pan Jezus mówi Otwórz się i używa tego słowa fata, ale wiecie, kiedy tak, tak, tak się popatrzy na tę dzisiejszą Ewangelię, to Pan Jezus się zachowuje w niej dosyć dziwacznie, bo On mówi do człowieka, który nie mówi i który nie słyszy w ogóle próbuje mu pokazywać coś na niebo ale ten człowiek w ogóle nie słyszy co, co, co Jezus mu wskazuje i tak się zastanawiałem po co cały ten teatr po co całe, całe to przedstawienie Pana Jezusa czy wziął go na bok po co mu to wszystko było i nagle mnie tak jakoś olśniło bo pomyślałem sobie w porządku rzeczywiście ten człowiek nie słyszał i nie mówił ale nie stracił czucia. Jezus go dotyka. Jezus go dotyka, bo to jest ten sposób, w jaki ten człowiek może się, czy Jezus może się z tym człowiekiem skomunikować. I wiecie, to jest tak, bym powiedział, jakaś pierwsza w ogóle myśl dotycząca tej Ewangelii, że Pan Jezus jest człowiekiem cierpiącym, każdy z nas jakoś jest cierpiący, każdy z nas na jakiś sposób odczuwa cierpienie, on się komunikuje z nami w taki sposób, jaki możemy zrozumieć. On się dostosowuje do tego poziomu, który my jesteśmy w stanie przyjąć. Że, że być może mamy wyłączone wiele różnych sposobów komunikacji, ale ten jeden jakiś, nam, jakiś mamy i Jezus go znajduje. Dostosowuje się do człowieka, który potrzebuje pomocy. I robi to przez bliskość. Uzdrawia go przez bliskość. Dotyk to jest bliskość. Nie wiem, pamiętacie pewnie yy, Między Słowami z Billem Murrayem i, i z Cala Johansson? No, to jest film o bliskości, która się wyraża właśnie między słowami, w gestach. W bliskości, która się rodzi z gestów. Opowieść o miłości, tak niewyrażonej. Pamiętacie scenę, kiedy oni leżą ubrani w łóżku, oboje, I Bill Murray trzyma za duży palec u nogi Scarlett. To jest jest jedna z najbardziej w ogóle wzruszających, emocjonujących, sensualnych scen miłosnych w kinie w ostatnich latach. Za 20 lat ten film. Znaczy, to jest dokładnie to, że miłość pana Jezusa. Jest właśnie taka. Ona nie jest tylko intelektualna. Ona się nie zamyka tylko w kazaniach, w rekolekcjach, w książkach, w tym, co my mamy zrozumieć. W tym też ona się też nie zamyka tylko i wyłącznie w takiej, jakiejś, jakiejś duchowości ponad naszymi głowami. Ona jest bardzo zmysłowa. Sakramenty są zmysłowe. Sakramenty, nie, w chrzcie polewamy głowę, w bierzmowaniu namaszczamy, komunię świętą czujemy w spowiedzi szeptamy intymnie bardzo zmysłowo Jezus w taki sposób z nami chce rozmawiać wiecie, to to naprawdę trzeba to to sobie ocalać bo bo inaczej to ta miłość Pana Boga się nam zrobi szalenie abstrakcyjna On jest sensualno-zmysłowy tak bardzo tak nas chce uzdrawiać ja wiem, my mamy zmysły bardzo skrzywione My zmysłami też grzeszymy na maksa. A to jest droga, w którą Pan Jezus też jest z nami spotykać. On jakby wybiera to to świadomie. Po drugie, zobaczcie, że idzie z Nim na bok. Spotyka się z Nim na bok, z człowiekiem, który patrzy ze zdziwieniem. Bo tyle może, to tyle patrzy na tego Jezusa. I zastanawiałem się, jak to najprościej powiedzieć i nie znajduję innego słowa, jak to, że, że to jest opowieść to jest moment adoracji. Nic nie mówić, patrzeć na Jezusa. Moment modlitwy bardzo osobistej. Nie wiem, jak jak miałbym inaczej o tym opowiadać. Nie wiem, czy potrafię znaleźć lepsze argumenty jak to, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, potrzebuje spotkania z Jezusem w adoracji. Bez względu na to, jaki ma stan, bez względu na to, jak się czuje, co w nim się przewala, jak się czuje, jak wejdzie na adorację. W momencie, kiedy znajduję się ja sam w kaplicy, mało mi głowy nie rozsadzi od natłoku myśli. Dokładnie tak wszyscy mamy i dlatego tak bardzo tego potrzebujemy. Bo wiecie, my nie jesteśmy głusi z powodu tego, że że nie słyszymy albo jesteśmy niemi, bo, bo nie mówimy. Mamy natłok tego wszystkiego. My jesteśmy głusi, bo mamy za dużo bodźców. My nie potrafimy powiedzieć właściwie, bo my za dużo mówimy. Tak naprawdę w ogóle w tym, tym co co do was mówię, powinienem przerwać, zostawić to w milczeniu. Bo bo, bo to by było najważniejszym przesłaniem z tego spotkania człowieka z Jezusem. Adoracja, w którym jesteśmy bardzo osobiście z Jezusem. On patrzy na nas, my na Niego. I nic nie mówić. Ja wiem, mamy różne doświadczenia. Ja, Ja wyrosłem z doświadczenia parafialnego w którym na adoracji nie mogło być ani minuty milczenia. Ciągle musiał być różaniec, śpiewanie, czytanie, nic nie mówić. Zmierzyć się i wytrzymać ten cały natłok tego wszystkiego, co nas atakuje. Właśnie dlatego, że jesteśmy przebodźcowani. Adoracja jest takim momentem, w którym rzeczywiście jesteśmy sam na sam, z dala od tłumu, jak mówi ewangelista Marek. I trzecia rzecz, którą trzeba zobaczyć, to jest zaufanie do gestu Jezusa. Ja wiem, wyobraziłem sobie dzisiaj, że wkładam sobie palce do uszu. Albo jak, jak to jest. Ale wiecie co, to, to nie jest to samo. To, to jest zupełnie coś innego, jak ktoś nam wkłada palucha do ucha. Albo jeszcze, albo jeszcze bierze ślinę na palce i nakłada na nasz język. Słuchajcie, to obrzydliwe. Obrzydliwe. I teraz tak. Panie Jezu, no ale halo, to co Ty robisz? I myślę sobie, że to jest zaufanie do gestów Jezusa, które nie są łatwe, ale uzdrawiają. Miałem kiedyś taką rozmowę z takim, z takim człowiekiem, z takim mężczyzną, który przyszedł i powiedział mi, że on, będąc kiedyś przed obrazem Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach, na którym tam pod tym obrazem, wiadomo, pisze Jezu, ufam Tobie, w którymś momencie tej swojej modlitwy a był w takim stanie rozwalenia w którymś momencie powiedział, Jezu, nie ufam Tobie. I wtedy czuł, poczuł nagle, że coś na niego nagle zaczęło spływać. Jakiś w ogóle moment duchowej łaski. I był trochę tym zdziwiony, a ja tak siedzieliśmy trochę, zastanawiałem się, co mu powiedzieć. Ja mówię, być może, wie Pan, jest tak. Jakie musi pan mieć, Jakie trzeba mieć wewnętrzne zaufanie, żeby móc powiedzieć, nie ufam Tobie. Jak trzeba być blisko kogoś, żeby powiedzieć mu tak trudną rzecz. Że być może relacja tego człowieka do Boga była znacznie bardziej zaawansowana, niż on myślał. I czwarta rzecz, która która w tej Ewangelii jest ważna, to są ci wszyscy, którzy doprowadzają tego człowieka do Jezusa. Bo oni prosili za Nim. Jak bardzo potrzeba innych ludzi, żeby doprowadzić do Jezusa. Pan Jezus sobie z cierpieniem i z bólem daje radę, ale żeby ktoś się znalazł przy Jezusie, to trzeba trzeba innych ludzi. Ja opowiem wam taką historię, którą też na tym kamino ostatnim zobaczyłem. Byłem też w Reszlu, to jest za Kętrzynem, za świętą Lipką, jakieś 30 km za Kętrzynem. Bardzo piękny pokrzyżacki zamek. Na tym zamku jest wystawa. Wystawa narzędzi Tortur. Zwiedzałem tę wystawę, obrzydliwa też oczywiście, okrutna, taka potworna, natomiast oprócz tych narzędzi wysublimowanych, zadawania bólu, są też ryciny. Na tych rycinach jest pokazane, ryciny średniowieczne, że ludzie, czasem zakonnicy, czasem księża, czasem ludzie, którzy mają krzyże na szyi, Właśnie zadają taki upiorny ból drugim ludziom, wkładają im tam obcęgi w intymne części ciała, wykręcają palce. To wszystko jest pokazane, czy oni to robili, te narzędzia są. I nasza taka, mi taka, taka, taka dramatyczna refleksja, bo to, to oczywiście to nie jest cała prawda pewnie o średniowieczu, ale, ale jakaś jest, że ci ludzie wtedy znali tą samą Ewangelię, którą my czytamy. To nie była inna Ewangelia. Oni czytali to samo, tego Marka, słyszeli tego Izajasza, tego Jakuba. To samo, co my dzisiaj, co my przed chwilą słyszeliśmy. I ta Ewangelia, to słowo popychało ich do takich zachowań. Oni w imię tej Ewangelii innym ludziom zadawali taki ból. I wiecie, to, i, i Wyszedłem z tej wystawy, tak, tak siedziałem pod tym zamkiem i zastanawiałem się, to nie jest takie odległe. To nie nie jest opowieść sprzed 800 czy tam 700 lat. Bo my dalej mamy takie tendencje do tego, że w imię obrony czegoś, jakichś tam wartości, idei, my potrafimy Ewangelii używać. Używać przeciwko drugiemu człowiekowi. I wiecie co, w takich sytuacjach sobie pomyślałem, Panie Jezu, to Ty nam wkładaj te paluchy nie tylko... Do ucha, ale jeszcze i do oka, i do ust. Wkładaj wszędzie tam, żebyśmy się otworzyli. Bo widać, że że do ucha to nam nie wystarczy. Bo potrafimy tak z Ewangelii zrobić młotek na innych. I potrafimy tę Ewangelię tak tak wykręcić. To 700 lat temu to się wydarza cały czas gdzieś obok nas. Może nie w w w tak ogromnej formie, ale cały czas. My chodzimy do tych samych kościołów. My chodzimy, słuchamy tej samej Ewangelii. Co tamci ludzie i ludzie dookoła nas. Mamy Chrystusa na, na ustach. I robimy potworności innym ludziom. I potrafimy to nawet uzasadnić. I mówimy, tak trzeba. No to naprawdę. Pan Jezus sobie da radę z cierpieniem drugiego człowieka. Ale na przeszkodzie możemy stanąć my. I to jest jeszcze jedna lekcja tej dzisiejszej Ewangelii. Intymność, spotkanie, adoracja, wszystko tak. Ale jest jeszcze taki krok, który może uniemożliwić komuś w ogóle dojście do Jezusa. Więc wiecie co, jak poczujecie, że was uwiera Ewangelia, to dobrze. Jak was uwierają słowa Jezusa, to dobrze. Jak czujecie, że widzicie coś, co jest niezgodne, to dobrze, to wtedy Pan Jezus tam wkłada paluchy do oka i do ucha. Bo widać, że nie ma innej metody na nas.